0: Bem-vindos ao Whisky Justificado. Eu sou o Gugamar e hoje estou encarando aqui mais um desafio de descrever um gigante dentre os uísques turfados uma bomba de componentes fenólicos, empireumáticos, esfumaçados, defumados. Os adjetivos vão variando em nossa complexa língua portuguesa. Às vezes pode parecer que todos os uísques turfados são mais ou menos parecidos, mas não. Existe, além de algumas classificações, como levemente, médio ou altamente turfados, e hoje também já tem os octomores, que são extra-highly turfados e por aí vai. Há também aqueles aromas ligados aos próprios componentes fenólicos, como aspecto de maresia, terrosos, florais, musgos, bolores e até mesmo vegetais como grãos e matos queimados. Então existe sim uma gama enorme sempre muito difícil de descrever ligado sim aos whiskies pitted. Ou turfados. Hoje vamos falar do Port Charlotte, de 10 anos, e eu quero trazer sim a seita dos amantes da tufa para o meu lado. Que eles curtam sim o podcast E fui encostado na parede Que após 61 capítulos Falei somente de 5 Que vergonha Fui então convocado Aceitei este chamado Para falar deste ícone Um Brooklady Com boa potência fenólica Considerado altamente turfado Tem as comparações dele com Hardbag Pela potência E realmente esse aqui é um whisky De muito respeito Muito elogiado Puro Não levando filtragem a frio E nem mesmo curante Ganhou 94.5% do Jim Murray na Bíblia do Whisky, além de ganhador também, tanto por votos populares e de especialistas, como o Whisky do ano 2021 lá na Whisky Exchange. E quem me encomendou este review foi o Alexandre, meu amigo lá de Juiz de Fora, autor do perfil Whisky Memories. Então vamos para cima deste rótulo maravilhoso. Atualmente, a produção de álcool em Isla é uma coisa fantástica. A Balmor tem capacidade de 2 milhões de litros ao ano. A Ardbeck, 2 milhões e 400. E a Brooklad, que é a destilaria em questão, produz 1 milhão e 500 mil litros de álcool ao ano. Então ele contrasta bastante, sim, com as outras destilarias. E reserva metade da sua produção para os não-turfados. Sobrando, então, 40% para os Port Charlotte, com 40 ppm em potência fenólica... E também 10% para os Octomores, que trazem isso suas várias versões que variam desde 80 até 200 ppm. Ou seja, a média das edições é de 120 ppm, sendo três vezes mais turfados do que o Port Charlotte. Este é um whisky com uma maturação de 10 anos, que vem para competir com os outros famosos como o Ardbeg e o LaFroigue tem e foi lançada essa versão em 2018. E 10 é um tempo muito interessante, onde a turfa começa seu equilíbrio. A gente sabe que o envelhecimento e a maturação longa às vezes acalma a turfa, deixando ela muito fraca, às vezes mais arredondada, mas a destilaria colocando essa idade de 10 anos, já sabemos a intenção dela. No próprio site ela já mostra isso, falando que quer sim um equilíbrio entre o spirit, os fenóis e a madeira. O perfil de maturação deste uísque é bem interessante, ele leva 1 um quarto dos barris ex-vínicos, 65% ou 2 terços aproximadamente maturam em em First Fill American Whiskey Casks e 10% em Second Fill American Whiskey Casks. Veja que não foi utilizada a palavra ex bourbon Casks, pois os barris utilizados são de Tennessee Whiskey, lá da Jack Daniels. Este whisky vem numa garrafa muito interessante, lembra aquele Jim Hendrix, lembrando aqueles frascos de remédio antigo, e também vem com a proteção de uma lata preta. E várias frases nela. E uma das interessantes é que eles acreditam que o um whisky Isla deve viver e respirar o sabor salgado do ar fresco durante toda a sua vida. E terminam a frase, este não é um destilado na ilha e imediatamente enviado ao continente para amadurecer em algum depósito não revelado. Então você vê que eles inclusive dão uma espetada naquelas destilarias que colocam seus uísques para maturar em armazéns bem longe da região destilada, tipo os de Ajutalske e Lagavulin. Vamos falar da degustação do whisky então. Seu aspecto geral é um whisky bastante turfado, mas muito equilibrado, respeitando este tripé. Turfa, o destilado e os aromas da madeira. Justificando a fase nasal, ao primeiro contato, percebe-se bastante influência mineral salgada, maresia, algo salobro. Um potente fenólico com a turfa bombando e os aromas de fumaça são um pouco mais adocicados, além de lembrarem cigarros e cinzas. O toque medicinal aqui é visível, aquele toque roxo e odado, e surge um aroma inusitado, misturando comestível e carne com tostados. Ele poderia ser sintetizado como um Bacon frito, lembrando aquele salgadinho baconzitos, ou aquela pelinha de trigo frita frito pan, salgadinha e até mesmo uma pururuca. Esses aromas acabam dominando a fase nasal logo após o serviço, mas com a evolução e alguns poucos minutos de taça, abrem aí o equilíbrio com os aromas da madeira, que lembram um carvalho seco, uma leve picância também da pimenta preta ou do reino, um couro curtido, algo de casca e palha de cocos secos também fazendo uma ligação à característica terrosa da turfa. Temos a terra preta, xaxim musgos e uma baunilha bem agradável. A gente acaba percebendo a terceira parte que está equilibrada, que seria o espírito, trazendo bastante cítricos doces, alguns aromas também gelados e refrescantes, como cascas de limão, talvez até uma folhazinha de menta e raiz fresca de gengibre. Tem também outros aromas tropicais, toques florais, por exemplo, de rosas, que seria um toque mais seco, e outro também mais adocicado, muito complexo, lembrando flor de laranjeiras e de mamão. Os damascos aveludados surgem e fazem essa transição, essa ligação entre os cítricos e frutas secas. E este whisky é incrivelmente sem álcool, mesmo com 50% de teor alcoólico. Então surge a coragem, vamos colocá-lo na boca slantia. E a fase bucal traz para a gente uma percepção de muito potente e encorpado. Ele é ácido salivante, além de também cítrico e doce. Aquele calor de boca da presença alcoólica que vem daquela vasodilatação é incrível. Uma sensação de volatilidade, como se a boca enchesse de fumaça e álcool, dando a impressão até sufocante para este primeiro contato, pedindo logo para você deglutir. Mas segurando um pouquinho na boca, sobre a língua, ocorre aquele efeito anestesiante, vem aquela enxurrada de salivação e a diluição do uísque vai ocorrendo e vem uma liberação de sabores e aromas bem adocicados, maltosos, com coco, pimenta, humus, terra preta, mas o doçor vai diminuindo a cada gole, deixando sempre um residual e uma sensação salgada. A persistência gustativa é bem alta, sempre lembrando aí o carvalho e a turfa, e após algumas bebericadas, você não sai inteiro dessa brincadeira. Eu, por exemplo, que tenho um estômago um pouco mais sensível, porque ele é muito ácido, bem digestivo e tem sim aquela capacidade de irritar as mucosas gástricas devido ao seu alto teor alcoólico. Meus amigos, depois dessa descrição eu falo para vocês que sim, é um whisky muito interessante e ele pode também, apesar de potente, fazer as pessoas migrarem para o mundo dos turfados. Geralmente a gente indica aí um talisque, é algo levemente turfado, ou até mesmo os Balmors, que são medium pitted, mas que são muito equilibrados, eles trazem os benefícios aí entre os dois mundos, mas se a pessoa realmente quer conhecer algo marcante, diferente, talvez aí uma pessoa que já está acostumada com cigarro, ou charutos, vale a pena indicar este whisky port charlotte ele é mega turfado mas não deixa não de apagar a beleza dos mundos dos whiskies devido a este grande equilíbrio com os outros aromas e sabores, e os aromas vão variando bastante desde o começo no momento ali do serviço na taça, até a degustação da parte final da dose, acredito que esse 50% de álcool seja sim o ponto máximo de equilíbrio para mostrar toda a potência turfada mas com a evaporação do álcool, ele vai perdendo a beber e até mesmo se você diluir com algumas gotinhas de água, os aromas picantes da madeira e fenólicos da turfa vão decaindo bem rápido, logicamente isso também ocorre porque você satura o nariz, você vai acostumando com o aroma quando ele evolui, ele acaba mostrando toda a beleza das camadas inferiores e vemos aquele floral de mamão tão doce brotando e dominando aí a degustação e o interessante é que essa parte, floral de mamão e da papaya, eu também percebi lá no Classic Lad então eu dou uma nota para ele de 4 estrelas de um total de 5, uma nota bem alta, a comparação que sempre fica aí é entre ele e o Hardbag, e eu já antecipo que o Hardbag já foi um dos meus preferidos de Isla, e se eu fosse abrir outra garrafa para comparar seria a minha sexta, então eu vou ficar na minha e vocês vão ter que esperar Oh não. Então, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do capítulo. Eu vou, sim, voltar a falar de Turfa muito brevemente. E lembro a todos que estou no Instagram para eventuais dúvidas ou sugestões. Qualquer coisa, mando direct. Um grande abraço e até o próximo Whisky Justificado.